0: Eine gesunde Geschichte, der Sonnenmohr-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonnenmohr-Podcast-Folge. Ich bin die Petra von Sonnenmohr und bei mir ist heute wieder die wundervolle Nana. Mhm. Die Nana und ich, wir haben jetzt schon drei Folgen zu Die Welt der Hormone gemacht und heute kommt Teil Nummer vier. Wir sprechen heute über die männlichen und weiblichen Geschlechtsdrüsen. Hi Nana,
1: schön, dass du da bist. Servus Petra, freut mich, dass wir den vierten Teil jetzt auch noch zusammen aufnehmen. Ja,
0: und alle die, die noch nicht gehört haben, bitte am Teil 1 anfangen, weil da ähm, reden wir über die allgemeinen ähm, Hormone, die ganzen Hormondrüsen, dann gehen wir auf die Schilddrüse ein und die Brustdrüsen im zweiten Teil der dritte Teil ist dann die Nebennieren- und die Bauchspeicheldrüsen. Und dann könnt ihr euch den vierten Teil anhören. <lacht> aber jetzt oh, legen wir erstmal los, oder? Na, na, na. Hast du super gesagt. Also am besten alles anhören, nach der Reihe, oder? Genau, genau. damit ihr top informiert <lacht> seid über die Welt der Hormone. Wir sprechen aber heute jetzt über die männlichen und weiblichen Geschlechtsdrüsen. Nana, na, was kannst du uns über die beiden zu berichten? Das ist ja, danke Petra, erstmal ein hochspannendes Thema auch.
1: Und wenn man natürlich über Liebe und unser Leben nachdenken, da sind die Geschlechtsdrüsen immer mit dabei. Und letztendlich bin ich immer so hoch fasziniert auch von der Natur, wie sie das alles so gerichtet hat. Und bei diesen männlichen und weiblichen Keim- oder Geschlechtsdrüsen hat sie die Natur wirklich so eingerichtet, dass so in der späten Kindheit diese Keimdrüsen voll zum Tragen kommen. Also wenn du überlegst, so wir Frauen bekommen dann die Periode
0: mhm.
1: und die Männer entwickeln sich natürlich auch und so arbeitet jetzt dieses System, wenn man es mal so bezeichnen dürfen, ungefähr vier Jahrzehnte für uns. Also wenn du jetzt davon ausgehst, dass ein 13-jähriges Mädchen ihre Periode bekommt, dann hat sie das bis zum 50. Lebensjahr, also ungefähr vier Jahrzehnte, produziert sie die weiblichen Geschlechtshormone. Beim Mann dauert alles ein bisschen länger, der kommt auch viel später in die Wechseljahre. Und das ist ein, ein, ein ganz toller und so wichtiger Rhythmus für uns Frauen, aber natürlich auch für die Männer. Nur wir Frauen sind da hochsensibel oder viel sensibler auch durch die Periode. Und letztendlich können wir davon ausgehen, dass das eine beschwerliche Arbeit ist, auch immer wieder dieses Bereitstellen dieser, dieser Hormone und bei den Frauen oder bei uns Frauen ist es eben auf der einen Seite das Östrogen, da haben wir mhm. ja auch schon drüber gehört und Östrogen ist unser äh, unser Wachstumshormon und unser fürsorgliches Hormon, was entscheidend ist für den Menstruationszyklus und auch natürlich für unsere Fortpflanzung. Und das Progesteron als weibliches Hormon auf der anderen Seite in diesen weiblichen Keimdrüsen ist, so müssen wir es auch verstehen und so möchte ich den Zuhörerinnen und Zuhörern auch gerne mitgeben, unser stärkstes Antidepressivum. Das wissen viele gar nicht. Natürlich steht Progesteron bereit für die Schwangerschaft, das Gelbkörperchenhormon, aber wenn wir dann älter werden, liebe Petra, und wir kommen in wechselnde Jahre, da musst du dir vorstellen, dann lässt eben auch die Bereitschaft schwanger zu werden deutlich nach, mhm. bis wir gar nicht mehr uns fortpflanzen können und das Progesteron versiegt bzw wird immer weniger und dadurch geraten auch ganz viele frauen in eine art depressive krise ich beobachte das jetzt ganz gehäuft und das hat jetzt nichts mit irgendeinem schlechten leben im außenrum zu tun oder man hat sich einfach so als mensch zu stark verändert sondern es kann sein dass man einfach zu wenig Progesteron jetzt bildet und von daher sehr, sehr antriebslos und traurig wird. Es verändert auch unseren Umgang mit Stress, es verändert unser Schlafverhalten. Viele Frauen, die dann von diesen weiblichen Keimdrüsen ausgehend ihre Hormone verlieren oder verändern, können einfach lang nicht mehr so gut schlafen und auch die Gedächtnisleistung hängt davon ab, musst du dir vorstellen. Also an diesem Hormonapparat hängt so viel dran, was für uns gar nicht so vorstellbar ist, dass es mit den Hormonen zusammenhängt, dass mich das un unwahrscheinlich fasziniert und auch beschäftigt. Und deswegen freue ich mich auch, dass ich da ein bisschen wiederum ein bisschen reden darf und auf der anderen Seite die Männer, also jetzt gerade als Geschlechtsdrüse die, der, der Hoden zu sehen, da wird dann dieses Männlichkeitshormon gebildet, das Testosteron, was ja auch den Mann sehr dominant macht, Nein sagend, äh, einfach männlich. Äh, es ist ja auch ein Krafthormon, so wird es immer wieder beschrieben. Und auch das verliert sich im Laufe eines Männerlebens und wird nicht mehr so stark beobachtet produziert, die gesamten Sexualhormone werden durchlaufen einen Prozess der Veränderung, die Steroidhormone per se und das Testosteron lässt eben auch nach zugunsten der weiblichen Hormone, so findet beim Mann ein Wechsel statt, von, von der großen Männlichkeit in ein bisschen eine Weiblichkeit und das müssen wir uns so vorstellen, das erkläre ich ganz gerne die Anekdote auch bei, bei Vorträgen. Hm. Der Mann als Testosteron gesteuerter Mensch ist so der, die Manneskraft in sich und der Neinsager und wenn ich was sage, dann muss das passieren und äh, ich bin in der Arbeit und die Kinder laufen so nebenher und wenn dann der Mann in die wechselnden Jahre kommt und älter wird und sich das Testosteron ein bisschen verliert, wird er, bekommt er im, im, im Gleichgewicht dafür einfach ein bisschen mehr Östrogen geschenkt, so müssen wir uns das vorstellen. Und durch dieses Geschenk an Östrogen wird er plötzlich fürsorglicher. Und das wollte ich damit sagen. Er kümmert sich im gleich viel besser und anders um die Enkelkinder, als wie jemals um die eigenen Kinder, weil er damals keine Zeit hatte und Testosteron gesteuert war. Ist das nicht interessant? Wahnsinn, was die Natur alles automatisch ah. so einrichtet was sie alles für uns für uns bereithält, das ist un unfassbar und was ich da in dem Zuge zu diesen Keimdrüsen auch noch sagen möchte, das erste, Petra, wir müssen uns vorstellen, dass, diese, dass viele der Geschlechtshormone äh, aus dem Fettstoffwechsel raus entstehen, das heißt, Cholesterin, was wir alle kennen, bildet ist mitbeteiligt an, dem, an der Bildung der Geschlechtshormone. Also das ist immer so dahingestellt und als Anregung den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgebend, dass mit guten Fetten sehr wohl etwas passiert in unserem Körper. Weil Ich wehre mich ich immer so dagegen, es hieß immer lange Zeit, Fett macht Fett. Und dann sind wir, also ich bin so in der Margarine-Generation aufgewachsen. Wir haben dann ganz viel Margarine essen müssen. weil der Papa hat immer gesagt, Butter essen wir nicht. Ja. Und heute, gestern, gestern habe ich wieder ganz viel Butter gegessen. Ich stehe auf gute Fette, weil ich eben auch gelernt habe, dass uns der Fettstoffwechsel zum Beispiel auch im Hirn gut versorgt. Vorhin habe ich gesagt, Gedächtnisleistung lässt nach, wenn Progesteron sich verliert. Und ich weiß, dass eben auch diese Fette viel an der Bildung von Hormonen, jedenfalls von Geschlechtshormonen, beteiligt sind. Das möchte ich auch gerne noch in diesem Podcast loslassen. Und dann auch noch bitte ein Wort zu den nachlassenden Keimdrüsen, gerade bei uns Frauen, sprich diese sogenannte Menopause oder Wechseljahre. Bitte nicht beschwerden. Wechseljahrsbeschwerden ist ein furchtbares Wort, weil es ist immer so, was du draus machst. Und es ist die Natur und der Weg der Dinge in unserem Leben und auch das gehört dazu, dass die Hormone sich im Alter verändern. Also nennen wir es einfach Klimakterium oder Menopause und in dieser Menopause kommt es ganz oft zu, einer, zu einem Zeichen, dass unsere Nebenniere, über die haben wir ja auch schon gesprochen im mhm. letzten Podcast, Genau Podcast eine. Nummer drei. Okay <lacht> ja Podcast Nummer drei. Eine Schwäche zeigen kann, weil sie durch die nachlassende Arbeit unserer Keimdrüsen derart überfordert ist. Sie sagt: Um Gottes Willen, was geht denn jetzt hier ab? Ich muss plötzlich wieder mehr arbeiten, weil bislang haben die Eierstöcke gearbeitet und jetzt kommen die. Die wollen jetzt einfach nicht mehr. Die wollen sich jetzt mit 52 Jahren schlafen legen und jetzt bin ich dran. Und, oder jetzt bin ich wieder dran als Nebenniere und diese Überforderung der Nebenniere verschafft bei ganz vielen Frauen auch ein ich kann plötzlich nicht mehr so gut mit dem Stress umgehen ich wäre antriebsloser, ich wäre kraftloser also mein, meine, mein Hinweis auch hierzu ist bitte auch dieses Hormongleichgewicht oder Ungleichgewicht anzuschauen und auf alle Fälle auch die Hormone bei einem darauf spezialisierten Arzt oder Ärztin messen zu lassen im Blut und im Speichel, weil ganz viele Frauen sind derart im Ungleichgewicht und, in, und ihr, ihnen könnte so geholfen werden, gerade bei den Sachen, was ich gerade gesagt habe Schlaf, Stressbereitschaft, mhm. äh, Depression habe ich vorhin also ängstlichkeit also mhm. das hat alles alles oder kann ich muss es so sagen
0: kann alles auch mit einem nachlassenden hormonstoffwechsel zu tun haben mhm. das heißt erstmal wahrnehmen und dann die hormone erstmal anschauen lassen oder was stimmt nicht und dann kann man ja reagieren auf alle fälle wahrnehmen bitte in sich reinhören oder mhm. das ist doch immer so ein
1: zauberwort ich meine, das ist ja unsere einzige Chance, die wir haben, dass wir in den Körper immer hineinhören und uns aktiv in Eigenverantwortung selbst um unsere Gesundheit kümmern. Das kann uns sowieso keiner abnehmen. Und dann schreiben wir uns das auf, wie du sagst, nehmen wir wahr, das ist ein schönes Wort. Und dann suchen wir uns aber auch jemanden, wo wir vermeintlich glauben, dass er uns da zur Seite stehen könnte. Mhm. Und gerade in diesem Hormonkapitel wäre es mir einfach ein Anliegen sich adäquate Spezialisten zu suchen, die zum Beispiel auch einen allumfassenden Hormonstatus dann äh, machen mit uns.
0: Mhm. Danke dafür, liebe Nana. Ist das ein brauchbarer Hinweis hoffentlich, auf jeden oder? Fall, auf jeden Fall. Einfach umzusetzen. Ist es ist so viel unerkannt, bin ich ja. und ich denke mir dann oft,
1: dann, dann nimmt die Frau Schlaftabletten. Hm?
0: Weil sie ohne wirklich auf die Ursache zu. Ja, mhm. und
1: es ist vielleicht, es ist mit dieser Tablette nicht, nicht gemacht und nicht verändert, es wird nur überdeckt. Oder sie ist derart traurig und depressiv und nimmt dann ähm, ein, 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 ein chemisches Mittel dafür oder dagegen. Und der Körper denkt sich dann wieder, ui, eigentlich hat es gar nichts verstanden, um was es da jetzt geht. Das macht mich immer ein bisschen nachdenklich und von daher der Hinweis, auch das zu beleuchten und sich an Menschen zu, zu wenden, die da
0: wirklich sich sehr gut auskennen.
1: Mhm. Gibt es.
0: Ja, also jemanden suchen, dem man vertraut, dem man ein gutes Gefühl hat und dann die Harmonie mal anschauen. Nana, wir haben ähm, auch auf die, wir haben ja weibliche und männliche ähm, Geschlechtsdrüsen und wir wollten speziell noch ein bisschen auf die Prostata eingehen. Ja, danke Petra, weil es mir immer wieder begegnet
1: und weil ich auch gelernt habe und weiß und eben höre, das habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt, Männer kommen auch in den Wechsel und wenn eben... Diese Hormone sich auch beim Mann verändern, dass das Testosteron nachlässt zugunsten des Östrogens, zum Beispiel was Wachstum bedeutet, vergrößert sich ganz oft die Wostata. Also es kommt zu einer Hyperplasie, die, die wird, diese Lustdrüse des Mannes wird, vergrößert sich einfach. Und man sagt heute, dass zum Beispiel das über 50% Prozent der 50-jährigen Männer und sogar über 75% Prozent der 80-jährigen Männer äh, Beschwerden haben beim Wasserlassen. Da geht einfach dieser Wasserstress, jetzt vielleicht ganz ein intimes Thema, aber ein wichtiges Thema, weil da muss man drüber reden, dass der Mann plötzlich aber im gewissen Alter einfach nicht mehr so gut Wasser lassen kann. Und das hat ganz oft mit dieser Vergrößerung der Lustdrüse zu tun. Und das kann wiederum damit zusammenhängen, dass die Hormone sich einfach verändern. Und da gibt es aber neben dem Hormon, neben der Hormoninnenschau, die ich jetzt gerade erwähnt habe, die man beim Arzt eben beleuchten kann, auch wunderbare Pflanzen, heimische Pflanzen, ganz, ganz großartige Pflanzen. Ganz oben auf der Liste steht die Brennnessel. Mhm. Brennnessel, eine aktive Pflanze, auch zum Entsäuern, auch zum Aufbau des Blutes, also die hat zum, zum Entwässern, die hat so viele tolle Talente, aber auch der Kürbis, deshalb sagt man doch auch immer, Kürbiskerne sollten die Männer knappern und Kürbiskerneöl per Se. Die Sägepalme wird immer wieder erwähnt, das Weideröschen und natürlich ist es wichtig, dass der ganze Apparat auch gut bewässert und gut auch dann entleert wird und dazu ist die Goldrute ein, ein wichtiges Heilmittelchen. Da denke ich dann in dem Sinn auch an euer Nirmison. Aber bei der Prostata hat die Firma Sonnenmohr auch ein wunderbares Mittel auf den Markt, und zwar Moortabletten, die heißen Prostata Fein. Und das finde ich ganz großartig von euch auch, weil ihr habt aus dem Kürbiskernextrakt und also einem Kürbiskernextrakt und dem Weideröschen und Moorpulver eine Tablette gepresst die den Männern dienlich ist, mit einer Tablette am Tag mit Flüssigkeit einzunehmen, diese Pflanzenstoffe direkt an den Ort des Geschehens hinzubringen.
0: Großartige Idee von euch. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Also liebe Männer, <lacht> ich verlinke die Tabletten sehr gern bei uns in den Show Notes. Liebe Nana, es ist Wahnsinn, wir sind schon am Ende von, unserem, äh, von unseren vier Teilen. Ähm, und ich würde sagen, wir machen einfach nochmal so eine kleine Zusammenfassung für alle ähm, zu den Hormonen. Weil wir haben ja oft, also viele haben ja das Problem, dass sie ein Hormon Ungleichgewicht sind. Mhm. Wollen wir nochmal kurz auf die Gründe eingehen, warum, mhm. warum man ein Ungleichgewicht kommen kann.
1: Also das ist eine Riesenbandbreite und sehr, sehr vielfältig, liebe Petra. Aber ich möchte die Wichtigsten noch mal bitte, wenn ich da für die Zuhörerinnen und Zuhörer hervorholen, dass uns das immer wieder bewusst wird und ist. Die Hormone verändern sich automatisch im Laufe eines Lebens. Aber da wir in einer anderen Umwelt, in anderen Gegebenheiten leben und aufwachsen, tut es in diesen Zeiten viel mehr mit den Hormonen als früher. Und einer der Auslöser für diese Hormonkrisen kann sein die große Einnahme von Medikamenten auf alle Fälle. Und ich rede hier von über 65-Jährigen, die unfassbar viele Medikamente oft regelmäßig einnehmen. Das weißt du genauso gut wie ich. Wir reden von Blutdruckmitteln, Blutverdünnern, Magen schonen, senkern, whatever. Dann möchte ich bitte kurz auch erwähnen dürfen, dass jegliche Form von hormoneller Verhütung, ob es Pille heißt oder Spirale, immer in dieses hochsensible Gebiet eingreift. Ich möchte noch mal erwähnen dürfen, dass jegliche Form von Kummer, Kummer, Kummer ist das Wort, Kummer, Kummer, Tod, Verlust, Probleme in der Partnerschaft, große Traurigkeit, diese Hormondrüsen schüttelt, richtig schüttelt, so stelle ich mir das vor, dass sie vielleicht gar nicht mehr so arbeiten wollen. Die Entfernung der Eierstöcke, ein Punkt, um dieses System durcheinander zu bringen, auch Fehlgeburten spielen da eine große Rolle, dann die ganze Palette der Kosmetikas, ähm, dann ja, ähm, Mikroplastika äh, mhm. auf alle Fälle dieser Östrogenüberschuss natürlich, das zunehmende Alter, so wie jetzt bei den Keimdrüsen gesagt, das tut etwas mit uns da müssen wir nachgehen, dass wir uns da nicht zu so verlieren, jegliche Vitaminmängel natürlich die Riesenpalette und die Überschrift des Stresses oder der, der, der Hetze Bewegungsmangel, falsche Ernährung, schlechte Ernährung Schlafmangel Impfungen möchte ich auch noch in den Raum stellen und eine stetige Übersäuerung. Mhm. Ist jetzt eine kleine
0: Liste. Genau. <lacht> Danke okay, nochmal. So. Naja, nur dass man es einfach nicht, nicht vergessen. Genau. Sehr wichtig, dass man sich das immer wieder vor Augen hält, was die Hormone so durcheinander bringen kann ja, im wirklich? täglichen Leben. wirklich. Mhm. Und natürlich wollen wir etwas Positivem abschließen in unserem Podcast mhm. und deswegen wollen wir eigentlich nur mal erzählen, was die Hormone lieben und wie wir sie schön unterstützen und in Balance bringen können. Genau das, wenn wir jetzt so daran
1: denken, was ich jetzt gerade für eine kleine Liste erzählt habe, dann steht natürlich gleich auf der anderen Seite, was können wir Gutes tun, dass wir uns natürlich regelmäßig bewegen, mhm. dass wir uns bestens versorgen also ernährungstechnisch jeden Tag, dass wir ausreichend trinken, dass wir ausreichend schlafen und da ist dieser Schlaf vor Mitternacht zu entscheiden, dass wir regelmäßige Fastenperioden einhalten, also dass wir auch das Verzichten lernen, dass wir den Müll aus dem Körper rausbringen. Das kannst du ja sehr gut sagen als Fastentrainerin, gell? Das ist ja eine meiner Leidenschaften, liebe mhm. Petra, dass, dass ich Fasten versuche mit Menschen zu trainieren oder ich sage es anders, dass ihnen bewusst wird, wie Gesundheit geht und das kannst du besser üben, wenn du den Müll los wirst, da stehe ich dazu und alle Hormone lieben zum Beispiel äh, Magnesium, mhm. also Magnesium, da haben wir drüber gesprochen in einem Podcast, ist so ein, ein Stoff, der ein Mineral, der den ähm, Hormonen sehr sehr gut tut, es geht immer ums Vitamin D, Dora haben wir auch kurz angerissen, das ist sowieso der Überflieger schlechthin. Alle Hormone lieben Zink, wobei Zink in ganz, ganz schwer ernährungstechnisch aufzufangen ist, weil die Auster hat viel Zink, aber die essen man nicht gern und ansonsten haben die anderen Lebensmittel verschwindenden Zinkgehalt. Also man muss. Man, man kann, kann Zink äh, nicht immer gut zuführen, da muss man ein bisschen schauen und sonst bitte auch im Blut messen lassen. Dann die Hormone lieben Selen, das ist auch ein Riesenthema in der heutigen Zeit, weil die Böden sind selenarm geworden und sehr viele Menschen haben, äh, zeigen Mängel in ihrem Selenhaushalt und darauf muss man auch immer wieder den Fokus richten, weil die Hormone brauchen dringend Vitamin C. Ähm, äh, Entschuldigung, Selen und Vitamin C wäre das Nächste, was ich sagen wollte. Und auch den großen Vitamin B-Komplex, denkt man nur an dieses Vitamin B12 und an die Folsäure, die auch für ein gutes Miteinander der Hormondrüsen entscheidend ist oder sind.
0: Vielen, vielen Dank. Dann haben wir jetzt eine Liste, was die Hormone lieben. Aber ganz wichtig, vorher immer die Hormone anschauen, bevor man was nimmt. Und du kannst <lacht> du den Satz von mir, erst messen, dann essen? Genau, nicht vergessen, ganz wichtig. Das wäre ein schöner Satz zum Schluss. Ähm, genau. Die liebe, genau, die liebe Nana, haben wir fast vergessen, schreibt gerade an einem Buch, mhm. und das wird bald fertig, und da habt ihr dann eine Übersicht ähm, zu den Hormonen. Ah da ja, ich
1: schreibe schreib Hormongeschichten. Mhm. Das Buch okay. wird hormonisch heißen, und ich hoffe, dass es im Dezember dann erscheinen kann oder fertig ist und dann erscheint und ich versuche genau das was wir in den Podcasts jetzt auch ein bisschen beleuchtet haben, die verschiedenen Hormondrüsen darzustellen, mhm. mit meinen Geschichten zu bestücken und dann im Nachgang aber ganz einfach zu erklären, wie wir uns da unterstützen können.
0: Schön, da freuen wir uns schon drauf. Danke. Sobald es draußen ist, verlinkt man das natürlich in den Show Notes und natürlich auch der auch Website. Und auch Sonnenmoor und alle Sonnenmau-Produkte. Und dann freuen wir uns schon auf den nächsten Podcast. Mal schauen, welches Thema das wir da oh, haben. Wir werden wieder was finden, <lacht> mit, oder? Ich freue mich <lacht> auch schon. Danke Vielen für Dank. deine Zeit. <lacht>
1: Danke für euer Vertrauen in mich.
0: Gerne. Tschüss.